0: Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Avant de commencer, je suis heureuse de vous annoncer qu'en mars 2024 paraîtra mon livre « Se libérer des mémoires familiales, les clés de la psychogénéalogie pour cheminer dans sa vie de femme » aux éditions Robert Laffont dans lequel je reprends les grands concepts et mécanismes de la psychogénéalogie, entre autres les transmissions invisibles, le syndrome d'anniversaire, les loyautés familiales, les secrets de famille, pour éclairer comment le vécu des générations précédentes pèse sur nos vies de femmes, notre sexualité, notre engagement dans le couple, notre fécondité, notre manière d'être mère, nos choix professionnels, en l'illustrant avec de nombreux exemples issus de ma pratique. Je reviens donc à cet épisode consacré au lien entre nos lieux de vie, notre psychisme et notre histoire familiale. Qu'est-ce que les lieux où nous habitons viennent dire de nous, mais aussi de notre loyauté au clan et notre inscription dans l'histoire familiale Qu'il soit une maison bourgeoise, un appartement cossu, une maison ouvrière, un studio en hypercentre, une maison de banlieue, une maison ancienne isolée à la campagne, une tiny house ou une caravane, notre lieu de vie parle de nous, pas seulement de notre niveau de vie, mais aussi de notre façon de vivre, de nos goûts et de manière plus invisible de ce qui se trame dans notre inconscient. Le psychanalyste François Vigourou s'est ainsi attaché à décrire dans son livre L'âme des maisons la profonde intrication entre notre manière d'investir notre maison et nos processus psychiques inconscients. Pour lui, la maison est comme notre peau puisqu'elle établit la frontière entre le dedans et le dehors et cette enveloppe qu'elle constitue la charge de toutes sortes de projections inconscientes. D'ailleurs, dit-il, et je le cite, vous pouvez demander à quelqu'un de vous parler de sa maison. Bientôt, ce sera toute son histoire qui se dépliera devant vous, comme une fleur de papier japonaise. Elle représente ce que nous sommes et croyons être dans le monde social, dans le monde des apparences. Et elle représente en même temps notre réalité psychique et les forces inconscientes qui la fondent. Pour lui, les maisons ont une dimension maternelle, à travers leurs fonctions de protection et de sécurisation. Ces cocons que nous nous créons font écho à notre tout premier foyer, le ventre maternel. Ceux d'entre nous qui ont manqué d'amour de leur mère peuvent s'échiner à se construire le nid le plus doux, le plus chaleureux et confortable possible, comme pour compenser ce qu'ils n'ont pas reçu. Pour d'autres, cette nidification, qui peut concerner tout le logement ou seulement une pièce de la maison, la chambre à coucher bien souvent, est mue par la nostalgie de ce qu'ils n'ont connu dans l'enfance et qu'ils ont la sensation d'avoir perdu. » À l'opposé, la dimension paternelle des maisons se lie à travers leur aspect pratique, fonctionnel, leur apparence qui marque un positionnement social. L'absence du père, son manque d'amour, de reconnaissance, se traduirait alors par le besoin d'ériger des maisons massives, charpentées, solides et fonctionnelles. Tour à tour, refuge douillet ou lieu pratico-pratique, en fonction de ce qui nous habite, les maisons sont aussi des lieux de transformation. Elles nous servent de lieu de passage d'un état à un autre, chaque lutte de vie contribue à notre transformation. Nous le quittons quand nous avons franchi cette étape de notre vie. Parmi toutes les sortes de maisons, François Vigourou évoque, entre autres, la maison de la revanche des enfants humiliés et mal aimés, celle qu'on érige de ses mains pour prouver qu'on peut dépasser le père. La maison de la réussite, clinquante et provocatrice, qui affiche avec orgueil qu'on y est arrivé, malgré les épreuves. Celle qui est constamment en travaux pour un « toujours plus, toujours mieux » qui évoque la soif de l'enfant en soi, en mal d'amour ou de reconnaissance. La maison parfaite, où chaque chose est à sa place et doit y rester. Celle où les enfants ne peuvent pas dessiner ou sauter sur les canapés, où l'on ne peut pas vivre tout simplement, qui est le reflet d'une profonde angoisse intérieure. Tout comme celle où les objets et vivres s'accumulent au cas où. La cuisine déborde de provisions. l'armoire à pharmacie regorge de médicaments. Tout le matériel est prévu, jeux de société, équipements sportifs, outils divers, au cas où trahissant ici aussi un profond besoin de contrôle. J'ajouterai la maison du deuil, qui devient un musée où rien n'a bougé, où le temps s'est figé, celle où le fauteuil de l'absent trône toujours au milieu du salon, dans lequel seuls les invités, ceux qui ne sont pas au courant, osent s'asseoir. Celle qui comporte une pièce dans laquelle on ne rentre plus, conservée intacte, triste témoin d'une réalité intérieure dans laquelle le processus de deuil s'est arrêté. Notre lieu de vie est le reflet de nos conflits intérieurs, de nos traumas, qui laissent des traces dans notre manière d'aménager l'espace. Les abus sexuels peuvent donner lieu par exemple à une peur de l'intrusion qui se manifeste par un besoin de sécurité accrue, le besoin de fermer les accès, les ouvertures, de boucher les petits trous dans les jointures des fenêtres ou dans les murs, parfois de manière pathologique. Par une forme de déplacement, l'habitation est alors assimilée au corps, comme c'est le cas dans les rêves d'ailleurs, où la maison représente le rêveur, le toit symbolise la tête ou la pensée, la cuisine, la relation à la mère, les portes et fenêtres, la relation aux autres, la cave évoque le passé ou l'inconscient. Les troubles psychiques se manifestent aussi dans la manière d'investir le logement. En témoigne l'habitation des personnes atteintes du syndrome de Diogène, lieu d'accumulation compulsive de toutes sortes d'objets de déchets, journaux, cartons vides, montagnes de papier toilettes ou de boîtes de conserve, jusqu'à ne plus pouvoir s'y frayer un passage. Ou encore l'habitat du paranoïaque. Sécurité renforcée, rideaux épais, volets tirés, stock de nourriture. Chaque chose est rangée selon un ordre méticuleux. Tout ce qui se passe en relation à notre lieu de vie peut nous renvoyer à des expériences douloureuses. L'installation d'un voisin qui a vu sur notre jardin peut réveiller une tempête intérieure, car ce sentiment d'être observé vient rappeler d'autres intrusions. Une demande de quitter le logement prêt en location vient réveiller une profonde blessure de rejet. Une petite inondation sans gravité est vécue dramatiquement car elle rappelle un profond sentiment d'impuissance vécu dans l'enfance. Les ancrages dans un lieu ou inversement les impossibilités à s'ancrer viennent aussi parler de nous. L'immobilisme ou le surattachement à un lieu peut évoquer un besoin de sécurité ou une loyauté au clan. Je vous en reparle un peu plus tard. Tandis que les déménagements multiples, l'impossibilité de se fixer, traduisent parfois une peur de l'engagement ou une peur de la routine qui dans les profondeurs de notre psychisme peut renvoyer à des angoisses de mort. Quand le logement est partagé, ce qui se joue à l'intérieur de l'habitation est à l'image des dynamiques relationnelles entre les membres de la famille. Qui occupe quelle pièce Qui s'investit le plus dans l'aménagement et l'entretien du logement Comment le couple se répartit-il l'espace Où se trouve la chambre des parents Quel espace est accordé aux enfants Y a-t-il un endroit où tous peuvent se retrouver pour partager un repas ou la table à manger est-elle recouverte de papiers et de dossiers multiples Chacun a-t-il son espace d'intimité Ou tout le monde peut-il entrer dans chaque pièce à sa guise Les réponses à ces questions sont souvent révélatrices de ce qui se vit dans les relations, comme si notre manière d'habiter était un livre ouvert sur notre manière d'investir le couple ou la famille. D'ailleurs, en thérapie familiale, un dessin de la maison peut être demandé à chaque membre de la famille, pour identifier les perceptions de chacun autour du lieu de vie et décrypter les dynamiques familiales à l'œuvre. Au moment où la famille éclate, les enjeux autour de la maison sont encore révélateurs de ce qui se joue, qui part, qui reste. Et si le logement ne se vendait pas au moment du divorce, car quelque chose est resté en suspens dans la relation Enfin, notre habitat traduit aussi plus globalement l'état de notre relation aux autres. Est-il un endroit accueillant qui brasse du monde où chacun est le bienvenu ou plutôt une forteresse, dans laquelle personne ne rentre. Si notre lieu de vie parle de nous, il révèle aussi parfois l'état de notre lien à notre famille. Dans un précédent épisode, je vous avais parlé de la loyauté familiale, cette force qui nous pousse à marcher dans les pas de notre clan et même de nos ancêtres. Pour certains, cette loyauté se manifeste dans le choix des lieux de vie. Ils habitent dans le même immeuble, dans la même maison, dans le même village ou la même ville que leurs parents et leurs grands-parents, et parfois même que toute leur lignée. Ils ne sont jamais partis, ou sont partis puis revenus, ce qui en soi n'est pas un problème si ces choix ont été faits en pleine conscience, et non pas guidés par un sentiment de culpabilité invisible. Rappelez-vous que la loyauté familiale peut être une force positive, constructive, quand elle assure la cohésion et la continuité d'un groupe humain, mais qu'elle peut aussi s'avérer destructrice quand elle nous empêche de faire nos propres choix. Si vous restez dans la même ville ou la même région que vos parents, parce que vous vous en sentez obligé pour vous occuper d'eux, alors que vous avez des envies d'ailleurs, vous risquez de passer à côté de votre propre vie. Lors des crises de passage, comme la crise de la quarantaine, ou lorsqu'ils se sentent étouffés, Certains éprouvent le besoin de mettre une distance géographique entre eux et leurs parents pour se dégager de cette loyauté. Certains partent même à l'autre bout de la planète. Mais si elle est souvent salutaire, comme une bouffée d'oxygène, cette distance ne règle pas tout, et il faut se méfier d'une culpabilité inconsciente d'avoir abandonné sa famille, qui peut parfois créer des comportements d'auto-sabotage ou un surinvestissement dans la relation. Avec, par exemple des appels téléphoniques multiples, une anxiété permanente pour ce qui pourrait arriver, un surinvestissement dans les crises familiales, où le collage affectif viendrait en quelque sorte compenser la distance géographique. Par loyauté familiale, certains gardent des appartements à l'étranger, des maisons de famille, des maisons de campagne, qui pourtant leur pèsent, leur coûtent de l'argent et de l'énergie. Ce sont parfois des lieux dans lesquels ils ne vont pas ou plus, avec souvent l'espoir inavoué que les lieux seront ensuite réinvestis par leurs propres enfants et petits-enfants, reconstruisant ainsi ce qui a été perdu, reprenant le flambeau de l'histoire familiale. Bien sûr, cette fidélité aux lieux parle aussi du deuil, de leur capacité à lâcher et à aller de l'avant. Pour aller un peu plus loin sur la question du lien entre histoire familiale et lieu de vie, pour la psychothérapeute Christine Ulivucci, toute maison trouve ses fondations dans l'inconscient familial. C'est-à-dire que de manière complètement inconsciente, nos choix de lieu de vie sont en lien, d'une façon ou d'une autre, avec ceux de nos ancêtres. Il arrive souvent, au cours d'un accompagnement en psychogénéalogie, qu'une personne découvre qu'elle habite dans le même village ou dans la même ville, voire dans la même rue qu'un ancêtre, sans l'avoir su auparavant. C'est le cas de cette jeune femme que j'ai accompagnée, qui portait en elle une lourdeur et une tristesse inexpliquées, et qui, après avoir découvert que son arrière-grand-mère avait traversé de multiples traumatismes dans sa vie et était morte seule dans la misère, s'est rendu compte qu'elle habitait exactement dans la même qu'elle à l'époque, à quelques pâtés de maison seulement. L'inconscient familial garde la mémoire des lieux et nous guide vers eux. Je pense aussi à cette autre femme que j'ai accompagnée, qui au cours de son parcours thérapeutique s'est sentie profondément reliée à son arrière-grand-mère, morte avec son fils sous les bombardements alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'occasion d'une formation qui avait lieu dans la ville où vivait auparavant ses tailleuls, elle a décidé de se mettre en recherche de l'endroit où elle avait vécu et été décédée, pour se rendre compte que l'immeuble bombardé avait été reconstruit et n'était autre que l'hôtel dans lequel elle se trouvait. Les lieux de vie qu'on achète ou qu'on loue, sur un coup de cœur, sans vraiment comprendre pourquoi celui-là, plutôt qu'un autre... Les endroits où l'on se sent d'emblée chez soi, avec un sentiment de déjà-vu, recèlent certes souvent des éléments qui nous rappellent notre enfance. Ce sont parfois des bruits, des odeurs, la manière particulière dont les pièces sont agencées ou l'ambiance du jardin. Mais ils peuvent aussi renvoyer beaucoup plus inconsciemment à des lieux habités par nos ancêtres. L'inconscient familial ne véhicule pas que des mots, mais aussi des images, des sensations, des sons, des odeurs. Ainsi, certaines personnes qui s'installent dans un pays étranger s'étonnent de leur familiarité avec leur nouvel environnement, les odeurs, les bruits, les couleurs, et découvrent ensuite qu'un de leurs ancêtres est originaire de ce pays. La manière d'investir le logement, être propriétaire ou locataire, peut aussi venir répéter un scénario de l'histoire familiale, tout comme la manière d'y vivre, d'attribuer les espaces à chaque membre de la famille. J'ai ainsi accompagné une femme qui souffrait d'une relation très conflictuelle avec son adolescente et qui a pris conscience qu'en lui aménageant un studio dans le jardin à l'âge de 14 ans elle ne lui avait pas offert son indépendance comme elle le croyait, mais qu'elle avait plutôt rejoué symboliquement sa propre exclusion du domicile familial au même âge qui venait elle-même faire écho à l'envoi de sa mère en pension religieuse dans une région éloignée au même âge également Dans cette famille, depuis trois générations l'enfant était éloigné physiquement ou symboliquement de la famille à 14 ans L'absence de mots sur le sentiment d'être rejeté poussant chaque génération à reproduire l'histoire familiale. La répartition des chambres entre les enfants, la place et l'importance de chaque pièce, comme la cuisine ou le bureau, peuvent renvoyer à l'histoire familiale. Quelle a été la place des filles et celle des garçons dans la famille Quelle est la relation à la nourriture ou au travail Les mouvements en lien avec le lieu de vie peuvent eux aussi être éclairés par l'histoire familiale. Les déménagements multiples, l'impossibilité de se fixer quelque part peut renvoyer à des mémoires de migration ou être en lien avec un ancêtre qui a eu une vie trépidante. Et à l'inverse, l'impossibilité de quitter un lieu quand elle n'est pas due à la loyauté familiale ou un traumatisme personnel peut parfois être éclairée par un traumatisme vécu par la génération précédente. J'ai ainsi accompagné un homme qui avait des difficultés à sortir de chez lui, il arrivait à descendre dans les magasins de son quartier, mais pas plus, car il était submergé par l'angoisse dès qu'il s'aventurait plus loin. Son grand-père, résistant, était parti se cacher dans la forêt pour échapper à une possible arrestation par les soldats allemands. Abattu ensuite dans la forêt par les allemands, il n'est jamais rentré chez lui. L'inconscient familial véhicule alors l'idée que partir de chez soi, c'est mourir. Les mémoires de guerre, et particulièrement les mémoires de déportation, sont à explorer pour éclairer un empêchement à quitter un lieu. Dans d'autres situations, ce sont des mémoires de migration qui se sont mal passées, qui peuvent mettre un frein au déménagement, au changement de lieu, de ville, de région, de pays. Au-delà de ces situations, il existe une forme de répétition du lieu choisi pour habiter, de la manière d'investir les lieux, de la manière de passer d'un logement à un autre, ou de l'immobilité familiale, des forces invisibles nous poussent parfois à chercher à réparer l'histoire familiale récente ou plus ancienne à travers notre lieu de vie. La première illustration de ce phénomène, malheureusement la plus banale, se trouve dans les déchirements autour de l'héritage, quand les enfants se querellent, parfois pendant des années, autour d'une maison, d'un appartement ou d'un terrain. Certains veulent vendre, certains veulent racheter, certains veulent partager. Des alliances se forment et se déforment au sein de la famille autour de cette question de la transmission du lieu de vie des parents. Ce sont parfois des conflits de fratrie qui se rejouent, mais finalement l'essence même de la lutte est la question de l'amour et de la reconnaissance maternelle ou paternelle. Celui ou ceux qui ont l'impression d'avoir été les moins aimés ou d'avoir eu le moins d'attention sont souvent ceux qui voudront récupérer la plus grande part de l'héritage, comme pour compenser ce manque. Comprendre les enjeux qui se cachent derrière les querelles autour des successions, parfois depuis plusieurs générations, car rappelez-vous qu'il existe un grand livre des comptes dans chaque famille, permet de changer notre perception et puis aider à lâcher du lest. Pour François Vigourou, les disputes autour de l'héritage des lieux de vie peuvent aussi renvoyer à la question du deuil du parent disparu. Il donne ainsi l'exemple d'une famille où les trois enfants se déchirent depuis plus de 20 ans autour de la vente de la maison de leur mère décédée. Tour à tour, l'un veut vendre, l'autre non, et le troisième s'allie avec l'un ou l'autre, bloquant ainsi depuis des années la sortie de l'indivision. Pour lui, et je le cite, la maison représente le corps de la mère. En se battant, ils font comme s'il existait toujours. Continuer à s'affronter pour cette demeure, c'est une façon de maintenir la mère en vie. La sortie de l'indivision signifie la véritable prise de conscience de sa mort. La maison symbolise la personne disparue, et quand sa mort a impliqué une culpabilité inconsciente, comme en cas d'accident ou de suicide, sauver sa maison d'une vente à des inconnus ou la sauver d'une destruction est une tentative de réparation. Sauver la maison, à défaut d'avoir pu sauver l'être aimé. Pour réparer l'histoire familiale, certains rachètent une maison ou un domaine, parfois même un château qui a appartenu à leurs ancêtres pour le ramener dans la famille. Rendre ce qui a été pris, parfois injustement ils s'y acharnent d'autant plus longuement qu'ils portent à l'intérieur d'eux un sentiment de déloyauté à leur famille, en lien avec le choix de leur conjoint, de leur métier, ou un éloignement géographique, par exemple. D'autres passent leur vie à rénover un château, un fort, une ferme, sans savoir que dans les générations précédentes, un aïeul en a été dépossédé par un coup du sort, achevant ainsi l'inachevé de leurs ancêtres. Enfin, une dernière situation, mais il en existe tellement d'autres, Certaines personnes peuvent s'endiguer pendant des années dans des conflits de voisinage au sujet d'un petit morceau de terrain, d'un droit de passage dans leur propriété, d'un mur un peu trop haut, s'y si acharner, s'y si agripper comme si leur vie en dépendait, sans prendre conscience qu'ils cherchent ainsi à réparer autre chose, une injustice qui a eu lieu dans un autre temps, dans un autre endroit, et dont ils portent la trace. Comprendre que l'on mène des combats qui ne sont pas les siens permet de déposer les armes et de se consacrer pleinement à sa propre vie. Le lieu de vie est le reflet de notre espace psychique, avec ses conflits, ses insécurités, ses zones d'ombre. Il symbolise notre territoire intime, s'assimilant parfois à notre corps, et il reflète l'état de notre relation au monde. Notre manière de le choisir, de l'aménager, d'y vivre et de le quitter parle de nous, de notre présent, de notre passé et des liens puissants qui nous unissent à notre histoire familiale. Mus par la loyauté familiale, nous répétons ce que d'autres ont fait avant nous, ou tentons de réparer notre propre histoire et celle de ceux qui nous ont précédés, souvent complètement inconsciemment. S'interroger sur son lieu de vie, sur sa manière particulière de l'investir, d'y vivre en famille ou seul, sur ses emménagements et déménagements, c'est ouvrir une porte pour s'interroger sur soi, son rapport aux autres, ce qui guide nos choix, les liens qui nous unissent avec les vivants et les morts, ainsi que sur les forces invisibles qui nous influencent c'est aussi se demander ce que nous portons de l'histoire familiale, dont nous pourrions nous libérer ou que nous pourrions peut-être transformer pour vivre une vie qui soit un peu plus la nôtre. Voilà pour ces pistes de réflexion autour des liens entre lieu de vie et histoire familiale. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement le livre de Christine Ulivucci, Psychogénéalogie des lieux de vie, ainsi que celui de François Vigourou, L'âme des maisons, dont j'indiquerai les références en description de cet épisode. Et si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, rendez-vous sur mon site internet sophieduverne.com. À bientôt Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.